0: Pues Muy buenas noches y una semana más estamos con nuestro médico de cabecera Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, ¿qué tal? Hola, muy bien, Juan Manuel. Ya aquí pendiente de la Semana Santa, semana ya está Santa en primavera, estamos ya, ya en primavera. Y en primavera, y todas estas cosas. Que me dijeron que quedó muy contento el Quijote el otro día, ¿eh?
1: Ah, sí. Te quedó con nosotros, lo
0: invitamos al programa y quedó muy, muy, muy contento. Sí. Otro
1: día hablaremos de Sancho Panza, que también también el, tiene su El, bocalito, el eh? otro
0: 50%. ¿Eh? Para que a Sancho Panza le, gusta, le gustaba mucho el tema de embutido y demás, ¿no? Bueno, sí, pero era un hombre... El buen llantar. Además, era, era muy... Perdona. muy... Sentenciaba. Cuando decía algo, lo sentenciaba.
1: Sí. Eso me recuerda, y ahora que estamos en época preelectoral, aún no sé si te habías a Pero habéis habéis dado leído, cuenta de una la novela, que... una, novela, una novela que me recomendaron, así, no lo había leído, de Miguel Delive, eh, Disputado voto de... No, el
0: señor Cayo. <risas> la ha leído. Ah,
1: y hay una película... Sí, sí. Pero no la he visto. Voy a ver si la consigo. Yo la he visto, yo la he visto te la consigo. Sí, sí. Y uh-huh. de Paco Rabal, creo que era, ¿no? Y cuando digo, uh, esta película tiene que ser, y Paco Rabal tiene que ser una película extraordinaria. Porque además, por lo visto, Miguel Deliberto tuvo un buen concepto de la película, ¿eh? sí, que, que Estaba, que estaba, no estaba contento con el guión. Bueno, el guión era de.. Pero, no, bueno, adaptado, ¿no? No, el guión
0: adaptado. Entiéndeme que muchas veces cuando estás en una película de un libro, se puede, formar, se, puede puede se puede formar lo sí. que el autor ha querido sí, sí. expresar en el libro, pero en este caso Miguel Delibe sé que estaba encima, porque lo he mirado, estaba encima de, de, de la película. Y es curioso, el diputado voto del señor Cayo. Y el señor Cayo era Sancho Panza. Ah, un hombre muy centrado del pueblo. Sentado en una piedra, además, <risa> me recuerdo una cena que está sentado en una piedra y quieren convencerlo ahí, y están los dos ahí. Y, y el tío tiene sus convicciones y con, el, con la razón. Y, y Pero fue, yo creo que aunque la abeja,
1: ¿no? Tampoco... Y bueno, Miguel del la, la naturalidad y el campo, y, lo, y cuando yo me acuerdo de, de eso de la abeja, cuando las abejas están metidas todas en la piña, y, y la cogió, pues digo, hay que ver cómo, cómo lo describe, con qué naturalidad y con qué... Hay, hay
0: otro libro de Miguel Delibes que es La rata, que... Te digo, te digo por el conocimiento que tenía el hombre de la naturaleza, decía, cuando... Va a llover, no sume mucho, a hacer una, una, una hoguera, una candela, no sube mucho el humo porque están las nubes. Y digo, y, y va uno aprendiendo cosas y dice, este hombre conoce ya bien lo que era la naturaleza. ¿eh?
1: Bueno, y a que le gusta la naturaleza más que el hecho de ir describiendo las plantas que se van, las flores, el nombre de las plantas, el nombre que le dan los, los lugareños a cada. A cada cosa que nosotros las vemos y nos pasa desapercibida, es que te abre los ojos. Es decir, tú vas andando por un camino y tú ves piedra, ves hierba, pero él te lo pone de tal manera que te abre los ojos y ves la vida de otra manera, la vida ah, de la naturaleza. Además, ¿no? te digo una
0: cosa: Miguel Derive para que no. Yo lo, lo, lo digo abiertamente, yo soy cazador, ¿no? Eh, era un fanático de la caza con lo cual quiere decir que no está para nada reñida eh, lo que es la defensa de la naturaleza con la caza entiendo yo, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera ¿no?
1: claro, eso pero en fin,
0: todo esto a-, a cuenta de qué? de falcho panza el del quijote. Eh, eh. <risas> eh, Antonio eh, últimamente está utilizando mucho los, los drones eh, ¿cuál es el futuro que tiene el dron en la medicina?
1: El futuro y el presente. El
0: futuro y el presente, claro.
1: Es decir, el dron, como tanto adelanto, cuando son aplicados y ya son aplicados correctamente, pues es como el dinero. El dinero, cuando es aplicado correctamente, tiene un valor enorme. Los drones, por ejemplo, en ciertos países o en ciertas zonas, no países, en ciertas comarcas, retiradas, donde los medios de comunicación son muy difíciles, pues llevan medicamentos. Sí, por ejemplo, ahora en el, hay un artículo que ha salido en la prensa, en donde está escrito por una pakistaní, hablando de Pakistán, en donde el, el, el medicamento muchas veces a las aldeas, pues por drones lo llevan. Eh, ...por ejemplo la insulina... ...que muchas veces es necesaria para la diabetes... ...pues hasta por drones la llevan a ciertas aldeas... A ciertas que están
0: ...de difícil acceso... Eh, ...o zona de conflicto bélico o algo...
1: Eh, ...totalmente... ...es que eh, los medios de día, ...bueno hoy día quien digo medicina, digo por ejemplo en, en, en los incendios forestales y en muchas cosas, hasta la guerra lo hemos visto en Ucrania, los drones como intervienen no solamente para llevar eh, arma, armamento, ¿no? sino para ver cómo está el enemigo, cómo está la situación, pues medicina pasa igual, eh, a zonas inhóspitas, eh, selváticas o desiertos, eh, a guardias que están muy incomunicadas, o en caso de desastre, pues los medicamentos, la ayuda, la información, pues es fundamental. Entonces, el dron, que es una cosa que, que vemos aquí muchas veces como de juguete, los niños y demás, también, por supuesto, en, en otros ámbitos. Pues, Mira,
0: sobre todo la guerra que
1: estamos viendo también. Ya, pero en fin, la policía y demás, pero en medicina tiene una gran aplicación, ya digo, como diagnóstico de la situación ante una catástrofe natural o lo que sea, y también eh, para llevar medicamentos eh, o material eh, sanitario a ciertas zonas.
0: Habrá que ver si levanta la cabeza el inventor del helicóptero de la cierva y dirá con lo que yo con los principios suyos de, del helicóptero, pierde que ya se hacen drones que van sin, 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 sin nadie pilotando. Bueno, ha hablado del helicóptero de,
1: y porque era fue un español, uno, Por de, los, lo uno de los pioneros, pero el otro día salió un programa de televisión y se a esperar. Los tumbaditos, uno por arriba
0: y otro por (risa) arriba.
1: Que que en España hay grandes inventores en ciencia, en la medicina y en todo.
0: Pero que que sería curioso que ese hombre dijera, cuando yo inventé el el autogiro, no el helicóptero, el autogiro, eh, ahora ya vuelan sin piloto, con un móvil, ¿eh?
1: Pero es que eh, cuando no sé, tú eres más joven que yo, pero cuando éramos chicos, todas estas cosas eran ciencia ficción. Todas estas cosas que estamos viendo ahora, de los drones, de este otro, pues veíamos el helicóptero, pero la utilidad de que hasta un niño chico sí pudiera
0: eh, manejar esto Dicen que la, la, Julio Verne, la otra que escribió, es que era un visionario, y es verdad que está cumpliendo todo lo que. o parte de, lo, de, lo, de los que él, 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 él fue visionando o escribiendo, ¿no?
1: Bueno, llega un momento en que el Visionario, cuando nosotros éramos chicos, era impensable que un reloj. ...pudiera tener televisión... ...es que no se ni la televisión... ...televisión... Sí. ...y no bueno, y, y, eh, y, ...y
0: medirte los pasos y yo
1: qué sé... ...que hoy día eh, si aprovecháramos todos los... ...todos los grandes inventos que tenemos... ...en la vida diaria para utilidad... ...para cosas de utilidad... ...pues muchos de problemas... ...en medicina, en los, en los centros de salud... ...los centros de salud si se utilizara adecuadamente... ...las videoconferencias... ...que ya hay empresas privadas de sanidad que la utilizan... ...hay videoconsultas... Eso ahorraría muchísimas visitas, muchísimo dinero. Mucho tiempo. Y mucho tiempo. Ahora ya comentamos en un programa anterior que la Junta de Andalucía, eh, me enteré a través de Guadalinfo, que quiere poner ya las videoconferencias. Pero ya, es que, por ejemplo, el problema de falta de especialistas en los centros de salud, con videoconferencias del médico de familia, con el hospital, ciertos días a ciertas horas, hombre, nos va a estar interrumpiendo, pues muchos de los problemas de los, de los ...enfermos no tenían que desplazarse al hospital... ...estamos hablando, por ejemplo, en las sierras de Cádiz... ...aquí en caso de Ubrisque, grasadema, es algodonales, en fin... Entonces, ...en vez de ir al hospital por videoconferencia... ...a un, una fractura de un brazo, de una pierna, de lo que sea... ...o, o personas mayores que no se pueden desplazar... Eh, ...porque están en silla de ruedas y es un trastorno desplazarlo... ...muchas veces con una videoconferencia y el médico al lado... El médico hace la exploración, habla con directamente con el especialista en 5 o 10 minutos. Mira, le esta prueba, le esta, mueve el brazo, pregúntale por si no se entra bien. Y, y va tomando nota, pues mira, Manuel, pídele una radiografía de este tipo, una lateral o una posterior anterior, lo que sea, y pide esta analítica. Y me lo dice, y no tiene que desplazar a muchas veces a los pacientes para arriba, pacientes para abajo, tantos meses de demora, un desastre. Y tenemos los, los medios. Y eso ahorraría mucho dinero. Ese. Mira, el otro día eh, un Horter, un no, para que sepan, hay personas que tienen problemas de ritmo cardíaco, que dan taquicardia, palpitaciones, y se te voy a poner un aparatito que. Es de las
0: 24 horas, para que que la 24, 24, no sé
1: cómo le llaman las de. Sí, no digo la gente, Es de las 24, es de, 24, es de, es de, horas, 24 horas, que es la petaca, ¿qué dicen? La petaca? Y se te pone la petaquita y, y durante un día te vas haciendo un registro en eso y después me lo traes. Bueno. ...pues eh, un compañero mío... Que, ...que está... ...yo voy a clase de informática... ...a que me la den, no a darla... ...a la escuela de adultos... ...y bueno, es decir, aparte que aprende... ...pero tiene un, un modo de relacionarte, ¿no?... ...ahora un día hablaremos de la, lo importante... De, de, ...de estas cosas como relación social... ...aparte de, de lo que aprenda más, más ¿no? ...exactamente... ...y me dice, mira Antonio... Eh, ...porque tiene unas palpitaciones y demás... ...y se me han hecho... ...estuve ...fui a Villa Martín, me vio el internista... ...me dijo que me pusiera... Eh, lo de las El 24 casarrito. horas Y dice, pero no me lo puso él Eso me lo puso después una enfermera Una enfermera auxiliar Me oh. puso a los cuatro calos, pero tuve que ir expresamente Desde Ubrique Y dice, hombre, ese cacharrito me lo podía haber puesto la enfermera en Ubrique Claro dice, porque es ponerte ese a los cuatro Después tuve que ir a quitármelo Claro
0: y después, y después el especialista te dice: te No, sí, a ver,
1: esto no lo voy a decir. Y yo, yo estuve mirando, fui a Amazon. Y para ver cómo está el precio, yo sabía que va a estar unos 3.000 euros. Y vale, 2.500, 3.000 euros, depende. 3.500 más caro. El aparatito, digo, es una, Para un servicio andaluz de salud, que gasta miles de millones en aparatos, ¿qué que trabajo le cuesta, aunque sea en plan piloto, en la sierra, poner cinco aparatitos estos, uno en cada centro de salud? De tal manera que cuando haya que hacerlo. Bueno, hoy si no, pues se va pasando de uno a otro, mira, un día a la semana en Urique, otro día a la semana en Algodonales, de tal manera que si hay que hacer tres o cuatro de estos, pues se lo hace y no hay que desplazarse al hospital, ni, ni perder jornada laboral, ni el gasto que supone un aparato que vale 3.000 euros. Y que además, que, que no es por si no un día, sino eso duro, años... Que te la puede poner un enfermero. Y, y después ya María, la interpretación, ¿no? pues la hará el cariño, Pero no hay que desplazarse para nada. Pues eso una pérdida de jornadas laborales, gastos económicos, gastos en el hospital, porque creo que no tienes que tener un empleado del hospital allí. Y cualquier prueba en un hospital, un hospital es gusta algo caro, porque hay en un hospital la instalación, la luz, el agua, el
0: mantenimiento, cualquier prueba en un hospital vale muchísimo más caro que en un centro de salud. Siempre he preguntado, Antonio. ¿Cuánto costará, por ejemplo, el hospital Puerta del Mar o el de Jerez, que es más grande el de Jerez? ¿Cuánto costará poner un mente un día? Me, me, por curiosidad. Por curiosidad. Aunque no entre nadie. Aunque no... Yo no digo con los que están dentro nada más. Pues, eh, como digo yo, abrir las puertas.
1: ¿Cuánto costará eso? es un disparate. Y hacer... Y a una persona que va a urgencias al hospital... Ah, yo voy a ir al hospital a urgencias porque a mí me tarda eh, mucho el especialista. Para que problema es que me ven allí. El hecho de que vaya una persona a un hospital, eso vale carísimo. Eso mismo te lo pueden hacer en un centro de salud, lo mismo, mucho más barato. Ya digo, tenemos un corte, un aparato de esto, eso es baratísimo, 3.000 mil euros. Eso es baratísimo porque lo utiliza mucha gente y lo utilizan eh, y en hospitales es mucho más caro. Y Además tiene muchísimos años de rendimiento, que no es que
0: haya que gastar 3.000 euros todos los días. Un día, un día vamos a hablar del tema de, del gasto, de, no, de, no, de las de la urgencias en los hospitales. Del tiempo que se tira allí cuando va un, un paciente a una urgencia, te puedes tirar 7, 8, 9, 10 y 12 horas esperando. Sin comer. Sin comer. Ni el acompañante. Ni el acompañante, sin que te vea nadie. Y el niño esperando. Y, eh, sí. el coche pagado pagando. Desastre. ¿Cuánto poco está? Pero ya un día lo vamos a tratar todavía con que más. En más esta época,
1: donde hay drones, todo esto ha salido a re- la de comentarios. Que hay drones, que hay, hay relojes que te ven en el televisor e internet, y internet. Y estamos todavía. ...esperando 7 u 8 horas para una prueba... ...que te podían hacer en el centro de salud... ...si estuvieras bien organizado... ...es decir, que hay un desastre... ...no solamente el centro de salud, es la sanidad en general... ...hay un desastre organizativo... ...sin aprovechar los recursos que tenemos... ...que no solamente para la sanidad... ...que ya es un despilfarro... ...sino para el propio usuario... ...que encima que paga un seguro, tiene que pagar la gasolina... ...tiene que perder el tiempo de trabajo... ...la empresa que depende de ese trabajador... ...por ejemplo tú, si tú faltas... ...pues al mejor este trabajo tuyo no lo puedo hacer, yo no lo podría hacer o, o el que te hace Rodrigo eso son personas cualificadas pero en una cadena, porque si uno está, tampoco el otro claro. puede trabajar es decir, y esto y es de, de fácil solución por eso mi mujer decía que yo era un Quijote y dice, tú es que lo ves tú si es tan fácil, ¿por qué no se hace? bueno, eso me pregunto yo, y más no solamente yo mucha gente se preguntará, si tenemos tantos recursos en esta época, ¿por qué no se utilizan en este caso en sanidad? que es lo que estamos hablando sí,
0: sí. Esperemos algo más adelanto. Cuando seamos ministros lo haremos. En, 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 en breve, ¿no? En breve. Vamos a utilizar una palabra un poquito rara: tosoplasmosis.
1: Hombre, la tosoplasmosis. Un poquito rara, pero muchas personas. Claro, sobre lo todo que. Las embarazadas, lo que. Sobre todo las embarazadas. Cuando dicen, no comas jamón. Tosoplasmo, tosoplasmosis. ¿sí? La tosoplasmosis. Sí. Las embarazadas no pueden comer jamón. Y ni pueden tener, no tener gatos. Dice, ¿cómo? Sí, sí, ginecólogo y, y es verdad, es verdad. Las embarazadas no deben comer jamón. Eh, y el jamón es como
0: está buenísimo.
1: Y es de pata negra y se pues mira, dicen que el de pata negra 5J, ese X así. Dice, bueno, no es jamón uno y otro. Pues según dice las últimas investigaciones... Eh, jamón, este el, el selecto, ¿no? Este que te puede costar Pero un bueno, el que te cuesta es como un digo, como el dije, que no lo no hay en todos los sitios porque este lleva un proceso de curación de más de 18 meses y además lleva unos controles eh, veterinarios ¿no? enormes por eso entre otras cosas vale tanto además son, y entonces ahí se mata a un protozoo, que es un microbio eh, no es un virus ni una bacteria, otro tipo, un poquito más grande, un protozoo que se llama, que es el tosoplasma es un nombre raro se llama tosoplasma y que eh, en las carnes no, no ven eh, crudas, no que sea crudo, está curado, pero cuando no están bien curados, eh, en los pescados, cuando se comen medio crudos, hay, eh, hay ciertos peces que, sobre todo los japoneses, no comen pescados crudos de algunos, y carnes no bien crudas, pues la embarazada puede coger esta enfermedad o este microbio, la tosoplasma, que lo tenemos uno de cada tres personas. Es ¿eh? decir, que no es que un viso raro, uno de cada tres personas lo tiene. Lo que pasa es que se coge de niño y se crea defensa contra él. Pero hay madres que no han cogido este contacto, y sobre todo los gatos. Los gatos tienen mucha tosoplasmosis, este, muy frecuente los gatos. Y este los huevos de este microbio, de este protozoo perdón, eh, sí, que está en la caca y al manejar la caca de la, la arena donde los cacos, los gatos hacen sus deposiciones, de pues puede contagiarse eh, al manipular la comida, pues se traga y los niños nacen. Ya, pueden nacer con problemas de, de cerebro, pueden nacer con problemas de la retina y pueden quedar ciegos. Eh, pues hay mucha, hay muertes, nos es caemos, que hay, hay niños que se. Hay riesgo, pues, hay, hay riesgo, eh, muerte al nacer o en el feto, en fin. Que la tosoplana es eh, una atea que hay que tener en cuenta. Me decís
0: que uno de cada tres personas lo tiene. Es como que tenido, tengo, es con que como la píluris, le va a ser pilori que también está, creo que de uno de cada cinco, de cada diez personas es también. Muy frecuente. Lo
1: tiene. Y sí. No todo el mundo tiene úlcera de estómago, claro. por eso. Pero, en fin, que ya cuando alguien escucha que la embarazada dice: pues todos los han comido jamón? Día, bueno, o lo han comido cuando lo había. <risa> así que se podía comer. No, pero te recomienda, decir que cuando lo dicen es porque realmente. Eh, pero también antes nacían niños con defectos las elitas nacían con defectos tal, tal. Y, y muchas veces era por, por esto si oh, sabe oh, por claro. qué no se sabía por qué pero, nacían los niños claro, a veces,
0: muchas veces la ignorancia te llevaba Exactamente. A, a ese tipo de cosas Antonio, otro tema y también que tiene mucho que ver con el tema de los niños que hemos tratado ahora mismo eh, ¿cuándo se, se puede sospechar que se tiene meningitis?
1: la meningitis ya hemos tratado en algunas ocasiones pero hay que recordarlo cuando un niño tiene fiebre muy elevada Eh, No la febrícula, sino normalmente fiebre bastante, muy elevada. El niño está eh, irritable, muy irritable. La luz, eh, el ruido, y el niño con mucha fiebre, y además está como atontado, como como lacio, como irritable, o o o con mucho llanto, o muy muy lacio. No quiere decir que tenga meningitis. Pero vamos a darle ibuprofeno, vamos a darle paracetamol, a veces se le pasa, bueno... Un niño así, es que es sábado domingo, ahora tiene de madrugada... No, no, ese niño no digo que tenga meningitis, u otro, pero lo tiene que ver el médico. Sí, aunque, si es de día, porque lo vea el pediatra, o el médico que hace funciones de pediatría... ...y si es de no sé, pues o de tarde, el médico de urgencia. Ese niño hay que verlo, porque el diagnóstico precoz es fundamental. Después hay otros signos, como son la rigidez de cuello. Es decir, que no, no lleva la barbilla aquí, eh, duele mucho... Eh, cuando salen unas manchas moraditas como vino tinto, ya eso es que es gravísimo. Eh, no hay que dar lugar a que a veces salen las manchas, no, no, no. Eso, la salen las mancha manchas rápido, es que es rápido, pero fundamental. Pero ojalá no, no siempre sale la mancha, por supuesto. Pero que cuando un niño tiene fiebre alta, eh, la luz y el ruido le molesta, molesta. Eh, y está muy irritable, o mulacio eh, no es que sea meningitis, ni mucho menos, pero que. al médico que te. al médico y no de, a darle para hacer ni a darle ibuprofeno. ...hasta que el médico lo vea...
0: ...más vale prevenir que curar... ...como Total. siempre decimos... ...todo en el tiempo casi se nos acaba... ...pero no queremos tener entero tintero... ...antes de acabar el programa de hoy... Eh, ...porque creo que es bastante interesante... Eh, ¿Cuándo se sospecha que hay Parkinson... ...que una persona puede tener Parkinson...
1: ...el Parkinson es una enfermedad degenerativa... ...muy frecuente... ...el Alzheimer es más frecuente... ...después le sigue el Parkinson... ...y se caracteriza por algo que todo el mundo ha visto... ...son personas... Eh, ...normalmente mayores de 60 años... ...aunque también puede tener 40... ¿eh? Y que tiene unos movimientos al principio que nota la muñeca y como moneda. Cuando uno va, ve a una persona está como, como contando monedas, con este dedo así y además con la muñeca y que lo vemos, sobre todo en empresas mayores, sí. son Parkinson. Eh, eh, normalmente hay, hay fármacos que producen este, este movimiento eh, y otras situaciones pero que nuevamente cuando ya tiene más de 60 años, está así, ya está con Parkinson. Y dice, bueno, ¿pero eso tiene algún problema? ¿Es que está conmigo? Es que sí. Es que aparte de este problema, son personas que ya empiezan también con trastorno al andar. Le cuesta trabajo empezar a andar, pero cuando arrancan no puede parar. Es decir, le cuesta arrancar a andar y después ya no puede parar. Eso es otro de los síntomas. Y otro es la lentitud. Al hablar, se queda más lentito tal. Es decir que son y son personas que son muy lentas. Eh, son síntomas típicos del Parkinson, debido a que hay una sustancia, la dopamina, que se fabrica en el cerebro, que por destrucción de unas neuronas, eh, pues eh, no se produce. Entonces, pues dan todos estos síntomas. Después puede aparecer demencia con el tiempo, eh, pasando unos años, a veces meses, pero más años, en donde ya cambia el carácter. Eh, ya pierde la memoria sí, sí, es eh, sí, sí, lo que la demencia si sí, sí. une
0: el Parkinson, sí. con la de, el Parkinson con la demencia ya y
1: eso ya no hay tratamiento para el Parkinson hay tratamiento hay unas pastillas de levodopa que se transforma en dopamina total que por lo menos tiene tratamiento es
0: decir, no cura la enfermedad sí, la, pero, 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 la, pero te la pero mantiene pero ¿no?
1: te, te da una mejor calidad de vida
0: hay no, gente que está con 45 50 años que la, la pillan también
1: ¿eh? sí eso, eh, de a los 40 años lo puede tener pero lo más frecuente es conforme va avanzando la edad y por ejemplo, eh, Hitler, o hay películas. Eh, sí, hasta
0: eh, cuando está, cuando está en, hay, en el buque. El hundimiento. ¿no? El, el, en la película, bugle, el hundimiento.
1: En ¿no? el hundimiento está Franco. Franco también tenía. Eh, Parkinson, bueno, es muy frecuente, sí, no voy a decir más personas, pero que, en fin, cuando vemos pero que está contando moneda y está con la muñequita así, es que, y, y tiene tratamiento, que es la cosa, voy a decir que no, sí, bueno, pero eso es de la edad, no, no, no hay usted, eso hay que llevarlo a los médicos porque um, para y después hay trastorno de demencia, con el tiempo, va a verlo, y sí que pierde la memoria, eh, que cambia el carácter, eh, en fin, que es como parecido al Alzheimer, eh, y habiendo tratamiento, eh,
0: no diga que es de la edad, es de la edad, pero, 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 pero 30, 20. es de lo que es. Bueno, pues Antonio, muchas gracias. Nosotros queremos informar a nuestros espectadores que vamos a hacer un parón por el tema de Semana Santa, porque ahora viene, como tú bien sabes, Semana Santa, y esto es tierra de, de, de Semana Santa. De, 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 de Semana Santa. <risa> Así que haremos un pequeño respiro y ya después de Semana Santa pues volveremos con nuestro médico de cabecera, Juan Antonio Rodríguez Carrión. ¿De bueno,
1: Porque lo disfrute todo el mundo, porque esto va con nuestra esencia de, de, de Andalucía, bueno, de toda España, ¿no? pero en Andalucía... Pero no en Andalucía, no bueno,
0: y aquí es la cierra cada más, ¿eh?
1: Sí, además yo he sido pregonero de Semana Santa, he, ah, pra, he ¿nos de, habido,
0: ¿nos habido esa faceta tuya. en
1: Prado de Rey aquí.
0: He sido pregonero en Prado de Rey
1: y he sido pregonero en Mubrique
0: ¿No pues, has oído esa faceta tuya sí. de, de pregonero de, de Semana Santa? Sí. En fin, pues lo dicho, nos vemos, no la que viene sino la siguiente. Muy buenas noches.